1: Buenas tardes a todos. Soy Eva, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Daros la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por haber respondido a esta, a esta convocatoria de conferencias de Mindalia en directo. Un día más con Denis Astelar. Y bueno, solo agradeceros la participación, informaros que en el par la parte izquierda hay un icono eh, con una interrogación. Allí podréis escribir las preguntas que al finalizar la conferencia... Se le, se le irán pasando a Denis para que os responda, eh, también hay un chat donde si tenéis alguna cosa que comentar podéis hacerlo, daros las gracias, invitaros a participar en Mindaria Televisión, ahí hay más de 2.000 vídeos de conferencias, también algunas de Denis y de, otros, de otras personas súper interesantes que no os podéis perder, podéis verlo en cualquier momento, desde cualquier lugar y a cualquier hora de manera gratuita. También, por favor, entrar en Mindalia.com, es la primera red social de ayuda a través del pensamiento. Allí podéis publicar y ayudar a personas, publicar peticiones de ayuda y ayudar a quienes han publicado también. Todo esto es sin ánimo de lucro. Nuestro interés es eh, facilitar el envío de ayudas y también la divulgación del conocimiento. Eh, a ello colabora Denis y lo tenemos aquí esta tarde. Denis, aparte de una grandísima persona, os voy a leer un poquito eh, de, sobre él para que le conozcáis a aquellos que no sabéis de él y aunque después de esta conferencia os va a enamorar. Denis es un comunicador espiritual que realiza cientos de conferencias, seminarios y cursos basados en profundas enseñanzas que provocan un gran cambio de vibración a través de reflexiones llenas de sabiduría sobre la vivencia del presente y el sentido de la vida. Desarrollando capacidades psíquicas desde muy temprana edad, su mensaje aporta crecimiento interior, un cambio en la visión de la existencia, paz interior y la elevación de conciencia. Él es fundador de la Academia Hermes, está casado y es padre de familia. Se considera un rompedor de esquemas y poco amigo de las religiones. Su labor más extensa y profunda se, baja, se basa en sus enseñanzas recibidas totalmente por vía psíquica y entregadas como una filosofía de vida. Os voy a dejar ya con él, por favor disfrutarlo. Recordar que tenéis en el lado izquierdo el, el icono de preguntas. También, esto va a quedar grabado, todos aquellos que queréis verlo de nuevo, que queréis compartirlo, lo podréis hacer. Se publicará pasados unos días porque se va a editar y publicarlo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal? Ya está. Pues aquí os dejo con Denis, Denis tenemos gente de un montón de países, de Colombia, de España, de Venezuela, de bueno, todavía hay gente un poquito que va, va llegando, pero somos ya un montón. Y, y nada, es un gustazo, no sabéis qué emoción poder poder tener gente de tantos lugares junta.
0: Pues sí, la verdad es que sí, gracias a vosotros por hacerlo lo posible. ¿eh?
1: A ti Denis, te dejo con ellos.
0: Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Quizás el motivo del encuentro, de, uno, de haber elegido uno de los temas tan interesantes para mí, es que estamos siendo testigos de una transición, de una evolución, que tiene que ver con absolutamente y prácticamente la mayoría de todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Luego entenderemos por qué. Realmente el tema que yo he elegido esta vez es eh, titulado Los niños y adulto índigos y tanto esa expresión como también esa palabra voy a intentar aclararla en un principio, en un concepto para que entendamos, bueno, ¿qué son? Eh, ¿Qué misión tienen? Eh, ¿Qué es exactamente ese concepto de generación índigo o niño índigo en este caso? ¿no? mirar para poder comprender este tema Primero tenemos que comprender que nosotros vivimos en un planeta, la Tierra, que realmente tiene su proceso evolutivo a nivel también planetario, no podríamos decir personal, pero sí planetario. El planeta, con todo el sistema solar, se va moviendo en un camino, arrastrado por el Sol de Pleiades, a través de la Vía Láctea. A este recorrido nosotros lo hemos conocido a lo largo de los tiempos como el Zodíaco. A través del Zodíaco, en aproximadamente 2.000 años y un poquito más, 2.000, 2.100 aproximadamente, el Sistema Solar, junto con nuestro planeta, cambia de un signo zodiacal a otro. Nosotros lo conocemos como eras. En la actualidad ha habido un tránsito donde hemos pasado de la era de Piscis a la era de Acuario. Bien, a partir de ahí... Todo lo que se ha generado es un fenómeno increíble, donde la mitad de la humanidad está buscando un significado interior a eso y la otra mitad desconoce ese fenómeno tan importante. Algo que sucede una vez cada 2100 años, es muy importante saber qué significa. Mirad, la Tierra, a diferencia de otros planetas, tiene huéspedes, los humanos, los animales, las plantas. Y eso hace que requiera de nuestra ayuda, de nuestra colaboración para elevar su vibración, su evolución planetaria. Cuando nosotros conocemos a personas y nos dan un consejo o una sabiduría o leemos un libro, nosotros adquirimos una conciencia. Se nos desbloquea algo en nuestra parte interior y nos hace cambiar la actitud y nos hace cambiar la energía. La Tierra, para poder elevar la vibración, tiene su propio mecanismo. Y muchos de los planetas que no conocemos con este sistema humano también utilizan esto que nosotros llamaríamos la migración o la transición cuántica. Mirad, la Tierra ahora tiene unos seres humanos con una conciencia tercera dimensión, una conciencia básica. Sin embargo, ¿cómo podemos lograr que la humanidad suba su dimensión sin que ninguna energía externa pueda agredir, o pueda venir de una manera agresiva desde el exterior, o que la humanidad no puede interpretar como una amenaza un cambio de conciencia. Mirad, de ahí es lo que nosotros llamaríamos el fenómeno índigo. Existen dos grandes generaciones que están entrando. Una generación, para que nosotros nos entendamos, es como si nuestro cuerpo fuera una máquina y solo se cambia el sistema operativo. Y eso permite que lo de dentro, al ser una máquina con una versión más moderna y actualizada de nosotros, actualiza nuestra conciencia y la expande compartiéndola con las demás. Por ejemplo, existen dos grandes generaciones que están entrando en la Tierra, que nacen en el cuerpo, vienen con esa conciencia elevada, se mezclan entre la humanidad, expandiendo, expandiendo toda esa vibración y luego la elevan. A eso es lo que nosotros conocemos como generaciones. Cada X tiempo la humanidad muta, vibra, sube de conciencia, ¿eh? como el Neardental, el Australopithecus, el Sapiens. Bueno, pues a niveles espirituales nosotros también tenemos nuestra teoría de Darwin, nuestra evolución interior. A eso fue conocido como la generación X. Nosotros la hemos bautizado como la generación Índigo. Y luego está la generación Y que aunque sea realmente bastante precoz y joven, la generación Y se conoce como la generación cristal. De ahí que nosotros hayamos llamado generación de los niños índigo y los niños cristal. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración a ese nombre, porque realmente por eso el título estaba modificado. Los primeros índigo hace referencia a esa palabra porque las energías que bajan encarnadas en ese cuerpo llevan activados a nivel áurico un color Anil, como un color liloso, violáceo, que eso significa que nuestro campo áurico refleja que esas personas tienen los chakras, los niveles de energía de conciencia superiores activados. Nosotros dentro de nuestro estado evolutivo energético tenemos siete grandes vórtices de energía conocidos como chakras. Los tres primeros son las necesidades más básicas y primitivas del ser humano Luego tenemos el chakra corazón, que es el que nos conecta entre los inferiores y los superiores. Y luego tenemos los chakras superiores, que nosotros hemos llamado los dones, las potencialidades o los atributos espirituales. Bien, lo que se está viviendo en la Tierra es una colonización a nivel espiritual, no extraterrestre ni nada de eso. ¿eh? En el fondo sí es extraterrestre, porque las almas, como nosotros, no somos de la Tierra, venimos de fuera, encarnamos en un cuerpo... Hacemos una evolución y cuando cogemos esa energía, elevamos otra vez al lugar de donde venimos. Por lo tanto, bueno, es un gran debate, ¿no? Cuando baja la generación índigo, índigo significa el aura añil, el aura violeta. Sin embargo, ya no es, para todos los que nos estén escuchando, que prácticamente habrán muy pocos niños. Las primeras generaciones índigo llegaron a cuentagotas aproximadamente en el año 1950, Prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en la siguiente década, empezaron a venir a encarnar a cuenta gotas seres con su aura violeta, con su evolución espiritual, con un software mayor, dentro de las mismas apariencias humanas, dentro del mismo hardware humano, provocando que poquito a poco se hiciera un cambio de conciencia. Es como si hay diez personas que son del mismo pueblo y que saben lo mismo y que pudiéramos introducir a un par más que tuvieran una conciencia diferente para que pudieran mezclarse entre ellos y poderles cambiar su propia vibración. Bueno, a eso fue la generación índigo. Sin embargo, como veis, desde el año 1950 hasta ahora, de niños tienen bastante poquito. Hay personas con ya 50, 55, 60 años que siguen teniendo las mismas características índigo y que no lo saben. Sin embargo, no les llena su trabajo, no les llenan... La, la vida natural de, del sistema social que está integrado desde prácticamente siglos y saben y creen que hay algo un poco más allá que no les acaba de encajar realmente dentro de su vida cotidiana, su humanidad o su manera de ver la vida. Por lo tanto, no estamos hablando de niños, sino también de adultos índigo. Los índigos llegaron en masa, es decir, prácticamente todos, desde 1980, desde el año 50 hasta el 80, vinieron a cuentagotas para integrarse como una gota de tinta que se diluye en el agua, donde aparentemente parece que no la modifica, pero la va modificando poquito a poco. Como veis, eran puntas de lanza, tenían un camino muy complicado, muy difícil. Todos se encontraban con todas las conciencias antiguas, con las confusiones, con el ocultismo, con los hermetismos, con las creencias y por tanto intentar entrar prácticamente tenía un fin bastante desastroso, sino marginal. Sin embargo, desde 1980, todos los niños y niñas encarnados ya venían con el software acoplado, con, de serie, todo el equipo acoplado a nivel de conciencia, lo que significa que prácticamente todos los seres humanos nacidos desde el año 80 en adelante ya vienen incorporados con esa frecuencia o vibración, Índiga, con ese color lila en su campo áurico. El problema vendrá que después de esta generación tan importante vamos empalmando otra generación que también en muy pocos años se va implementando, la generación Y, los niños cristal. Aquí sí que se les puede llamar niños porque están llegando a cuentagotas para poder cubrir la siguiente eslabón de evolución en el año 2000. Sin embargo, vendrán de forma masiva en el año 2050 aproximadamente. Lo que significa que podemos estar hablando de dos tipos de generaciones distintas que vienen a acoplarse a la Tierra. La generación índigo para venir y destruir todo lo obsoleto, todo lo que ya no vale, como si la Tierra fuera realmente, como el nombre indica, un huerto, una tierra, un sembrado. Vienen la generación índigo, arrasan con todo el campo y quitan todo lo obsoleto, todo lo que ya no vale, todas las enseñanzas que ya no son válidas. Y cuando estos terminen, o aproximadamente terminen parte de su transformación, transmutación, vienen las generaciones cristal a instaurar un nuevo sistema, a instaurar un nuevo orden mundial, un nuevo paradigma espiritual. Es decir, los índigo podría ser la primera generación desde los años 50 hasta viniendo en masa a los 80, que vienen para romper los esquemas, para ser rebeldes de prácticamente naturaleza. Y luego viene la generación cristal, que es prácticamente la dócil, las, las, los ángeles de la, una reconstrucción mayor, algo así como una pequeña apocalipsis donde realmente todo, todo de forma simbólica se ha destruido, todo aquello que ya no vale sea sustituido por un nuevo paradigma espiritual. Entonces, ¿qué sin diferencias hay entre índigo y cristal? De momento los cristales no vamos a tratarlos hoy, porque sería hablar de algo mucho más extenso. Y desde el año 2000 hasta ahora, realmente serían niños y adolescentes cristal. Y están entrando, como os he dicho, en goteo. Pueden ser cinco niños o cuatro niños de cada cien. Y por lo tanto, de momento no es tanto para centrar nuestra atención. ¿Pero qué hay de los índigo? Prácticamente el 100% de la humanidad desde 1980 está viviendo una colonización espiritual. Todos hemos podido ver como en unos 30 años, 20 años, lo que prácticamente parecía prohibido, imposible, como un tabú, algo increíblemente poder ver un libro de espiritualidad, poder comentar con alguien que uno sueña y hablar de sus sueños era impensable en un bar o en una reunión que no fuera hermética o de escuelas prácticamente secretas. Todo el mundo tenía que esconderse y todo era como bastante tabú, secreto, rozando lo sectario, porque realmente las grandes personas que llevaban el poder no veían como una amenaza que la conciencia iba a cambiar y que su estatus iba a cambiar. Desde 1980, todas las personas realmente se dividen en tres. Están los índigos, que tienen la semilla, sin embargo está latente, dormida, luego contaremos por qué están los índigos activos, los que están haciendo su trabajo y su labor, que también hablaremos de ellos, y luego están los índigos de transición, esos índigos que ya llevan muchos años aquí, treinta, 40 años, y llevan pasando su propia transición de índigo a cristal, es decir, ya no solo vienen para decir esto está mal, esto está obsoleto, esto ya no vale, esto natal sino que ya empiezan a decir, esto es así, esto debería enfocarse de esta manera, y ya empiezan a ser más arquitectos. Cuando uno no viene a demoler, sino que viene a construir, pasa de índigo a cristal. Por lo tanto, ya cuando sabemos qué es la generación índigo, el modo que tiene el planeta Tierra de elevar su propia vibración. Los seres índigo vienen a bajar a la Tierra y vienen a elevar la vibración a través del amor, de la verdad, de la sabiduría, pero sobre todo a eliminar todas aquellas cosas que hasta ahora han servido de control masivo para la humanidad, las creencias, la economía, la política, la psicología y el uso de todo lo que tenía que ver para poder controlar las masas y hacer lo que cuatro querían hacer y vienen una vez a destruir eso, a crear un nuevo orden mundial". Es un modo, como veis, indoloro, no agresivo y no bélico que tiene la Tierra para atraer seres de una calidad mayor, intentar suprimir todo aquello que ya no le vale a la humanidad y elevar su propia vibración. Para esto, tenemos que ser conscientes del arduo y duro trabajo que tienen las generaciones índigo, desde 1950 hasta el 2050. En esos prácticamente Cien años, en un siglo, tenemos que construir un mundo nuevo, basando primero en destruir todo aquello que ya no funciona y ya no vale, es obsoleto, y volver a construir desde los años 2050 en adelante un nuevo paradigma mundial. ¿Qué características, por lo tanto, tan duras tienen que tener los índigo cuando ya están despiertos? Realmente los índigo tienen las características de ser líderes y por tanto tienen autosuficiencia, autoestima, una capacidad increíble para conectar con las verdades universales y conocer sus leyes y sus principios sin haber tocado un libro, son capaces de poder percibir la mentira. Realmente, al tener una autoestima muy desarrollada, a tener un carácter muy desarrollado, aunque parezca mentira, los índigos reaccionan de manera violenta frente a la hipocresía, frente a la mentira y frente a la manipulación, algo así como los rebeldes con causa, vienen a enfrentarse a sistemas donde podríamos decir que van a haber muchos más Don Quijotes que Molinos, y vamos a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas mundiales. Esos niños que, como veis, hasta hace unas cuantas décadas aprendíamos en la calle y la gente podía aprender de palabra, de boca a oreja, y ahora los niños de la actualidad ya programan en sistemas informáticos, toquetean la alta tecnología sin tener que abrir un manual. Es decir, las generaciones se han podido ver muy destacadas de abuelos a nietos, no tanto de abuelos a hijos, porque solo es un salto, pero cuando todos los abuelos miran a sus nietos dicen, madre mía, ha cambiado la CPU, ha cambiado el ordenador, son más inteligentes, más mm, perceptivos, realmente tienen una percepción mucho mayor de la espiritualidad de la intuición, de la pureza, del sentido de verdad. Y eso hace que la humanidad, poco a poco, pero en muy poco tiempo y sin detenerse, empecemos a ver un cambio increíble. Como estamos hablando de los años 1950 y la conversación es hoy, en el 2015, realmente ya hemos visto que hay personas por todo el mundo creando escuelas de yoga, gente que vende sus percepciones extrasensoriales a los demás, algún cartomante, personas que se dedican a la astrología, personas que realmente dejan sus puestos de trabajo cotidianos, algo peligroso en esta era, sin embargo, estamos en una transición donde la gente, ya que tiene que trabajar, Quiere trabajar de lo que le gusta, de lo que le llena y de lo que realmente le satisface su espíritu. Y eso hace que, evidentemente, tiemble el orden mundial. Ya no está solamente ese jefe con ese trabajador eternamente atado, sino que la gente dice, bien, ya que tengo que trabajar, trabajaré de aquello que me llene, de aquello que me gusta y de aquello, sobre todo, que pueda aportar algo a la humanidad. ¿Por qué tenemos un gran problema? Los índigos, aun teniendo esas características intuitivas esa aura violeta, esa percepción extrasensorial muy desarrollada, el problema es que se ha encontrado una humanidad muy testaruda y muy dura de roer, y por lo tanto ha habido un peligro que tenemos que evitar a toda costa. Los índigos que han encarnado para elevar a la vibración realmente son los niños, los niños que son maestros, no los maestros de un concepto de gurú, de anciano con una barba muy larga y con uñas muy largas, que parece más alguien que tenga poco aseo, que sea que tengas sabiduría, ¿no? En realidad, ahora, en esta era, los maestros son los niños. Tenemos que darnos cuenta que cuando alguien dentro de mis cursos de espiritualidad le preguntas ¿tú qué has venido a encontrar en este curso? ¿Tú qué quieres encontrar? Y la gente habla amor, la paz, y conocerme a mí mismo, el liberar mis miedos. Sin embargo, todas esas características las tenías cuando eras niño. No tenías miedo. El amor no te preocupaba, se vivía el presente, no había inquietudes, nunca hemos conocido a un niño muy pequeñito que no duerma por las noches porque esté preocupado. La preocupación, el miedo, el estrés, la ansiedad, los bloqueos, nos vienen de una sociedad profundamente enferma. Claro, cuando una sola persona entra en una sala de locos, a la vista de los cinco, el loco eres tú. Y eso hace que una persona sea realmente un reto a nivel espiritual elegir una misión de elevar la conciencia cuando el 90% de 7.000 millones de personas no saben ni para qué han venido, ni quieren cambiar, ni realmente buscan el sentido de su vida más allá de la salud, del dinero y del amor. Por lo tanto, el ímigo se encontró con tres frentes abiertos que todavía en la actualidad tenemos que cambiar. Y a esto se le llama el peligro de la sobreadaptación. El índigo, en lugar de elevar la vibración del planeta, se bloquea y se queda atrapado entre la ilusión de la humanidad actual, provocando todos los grandes desastres que está provocando a la humanidad y a la sociedad actual. Juventud con 20 o 15 años que no se acoplan a la sociedad, que creen que se merecen vivir y no solo trabajar que creen que han merecido vivir esta vida y que desarrollan cierta creatividad, que desarrollan cierto interés por el ser humano, por ayudar. Cuando se encuentran en una sociedad completamente egoísta, cerrada en el miedo, estancada en una conciencia de piedra, lo que hacen es sobreadaptarse para sobrevivir y marchitar prácticamente aquella naturaleza que los ha traído. Cuando una semilla no brota, se marchita y queda seca y es esos índigos que realmente se han sobreadaptado a lo largo de los años y que no saben ni qué hacen aquí, no encuentran un sentido en su vida, no les llena ningún tipo de vocación tradicional y que realmente se preguntan para qué han venido, no tiene sentido. Y es simplemente porque se encuentran con tres grandes frentes abiertos. El primero, la propia humanidad. Sales al mundo y la propia humanidad está profundamente conectada a su enfermedad a su ilusión de que esto es todo lo que hay, de que hemos venido a ser esclavos prácticamente unos de otros y a servirnos unos a otros simplemente por su estatus de inteligencia, de economía o de herencia familiar. Sin embargo, los índigo, esos son los que tienen la latencia, los que están dormidos, simplemente porque de niños se les decía «tú no digas eso», esto que dices que ves energías, no lo digas porque te van a tratar de loco. Esto en el colegio no lo comentes. ¡Ay, cómo se entere tu padre! Porque cuando vayas a trabajar tú no digas nada de esto. Sin embargo, se hace una negación y la flor, en lugar de salir, se queda bloqueada y se marchita. Sin embargo, ese es el precio que el índigo tiene que pagar si en lugar de querer elevar la vibración se quiere acoplar a la que ya hay. Porque realmente ni ayuda al planeta ni ayuda a la humanidad ni se ayuda a sí mismo. El índigo, sin embargo, el que ya está activo, es ese rebelde, no tanto un soldado, sino un marginal, aquel que sale al mundo y empieza a decir esto ya no funciona, esto ya no sirve, esto ya no sirve, y realmente tenemos que rearnos a plantear que aunque la gente crea que están locos, ¿cuántas cosas útiles nos han servido en el colegio? ¿Leer? ¿Sumar? ¿Restar? Eh, ¿Cuatro curiosidades? ¿Y el resto? Si realmente pudiéramos preguntarle a cualquier docente actual que no se ha actualizado en los nuevos tiempos vibratorios, de todo lo que cuenta, ¿qué es lo que realmente le es útil en su vida y pudiera tener que describir un porcentaje, cuál sería? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Se pueden llegar a imaginar lo que le sucede a un índigo, incluso mucho más allá, a un cristal en una escuela anticuada? ¿En una sociedad anticuada? ¿Realmente con unos padres anticuados? Simplemente cuando alguien tiene una versión actualizada y está con una impresora anticuada, con un ratón anticuado, con una webcam anticuada y todo su periferia está anticuada y no se actualiza, realmente no saca su máximo potencial. Como veis, siempre hago un paralelismo entre la evolución y la informática. Realmente uno va un lunes a una tienda de tecnología y tiene cierta tecnología, y cuando vas el viernes de la semana siguiente, la mitad de la tecnología ya no va, la otra mitad la han renovado, y prácticamente parece que eso sea un no parar en el ser humano, ¿no? De descubrir, de mejorar y de autocrecer a sí mismo. Sin embargo, se encuentran en los tres grandes frentes. La educación, el ejemplo de los padres y una humanidad profundamente enferma hace que el índigo no solo tenga el reto de elevar la vibración del planeta Tierra sino que además tiene que rescatarse a sí mismo de sus propios conflictos impuestos por otros, de sus propios miedos impuestos por otros y de sus propias inseguridades. No solo tiene que ayudar a los demás a abrir su campo mental y a expandirse, sino que primero tiene que aprender a expandirse y abrirse él, porque desde que era niño lo han cerrado en una sociedad que ahora mismo ya no tiene ningún tipo de sentido. ¿Estamos? en una crisis profunda humanitaria, y no me refiero solo a la crisis económica. Cuando el planeta Tierra cambia de una era, la de Piscis, a otra era actual, que es la de Acuario, hay un tránsito de esos 100 años que son cuando las generaciones entran. Cuando ya Piscis quede completamente atrás, ningún ser pisciano ya quedará, porque ahora mismo en la Tierra, dentro de 100 años, ni prácticamente nosotros estaremos, lo que significa que la generación de Piscis habrá desaparecido. Quedarán índigos, la descendencia de los índigos, lo cristal, que será la siguiente generación a ellos, y la generación de los siguientes cristales. Y por lo tanto, la humanidad será una humanidad completamente nueva. Cuando la, la humanidad pasa de una era a otra, es cuando se le denomina crisis. Y no solo crisis económica, tenemos crisis de sanitaria, tenemos crisis psicológica, tenemos una crisis de creencias. Las personas ya no saben en qué creer ni qué ser guiadas. Tenemos una crisis espiritual, también una crisis material, una crisis existencial. Y todo eso es necesario y en respuesta a por qué en lugar de aprender de aquellos seres que tienen tanta pureza y conciencia, realmente nos intentamos manipular y convencerles de que la sociedad enferma es la correcta. ¿Cuántas personas hemos oído decir, yo soy la oveja negra de mi familia, a mí mi familia nunca me ha entendido, es que yo en el colegio era el más extraño, es que no acabé los estudios porque me aburría, es que mis padres nunca me han apoyado, es que nunca me han entendido cuando les he intentado contar algo, es que no tengo quien contarle mis cosas porque se van a pensar que estoy loco? Bueno, os debe sonar, ¿verdad? Pues todo eso son los síntomas de que el índigo tiene que florecer independientemente de lo que opinen los demás. Sí, es duro, porque quizás las personas a las que más aman y a las que más les envuelven no tendrán la suficiente capacidad para decir que brotes, que florezcas y que divulgues tu aroma a lo largo del mundo. porque Quizás porque ellos no tienen esa evolución y también tienen que aprender de ti. Ellos no tienen que arrastrarte a ti. Tú tienes que arrastrarles a ellos, independientemente de la edad y de la conciencia. Claro, qué difícil es cuando alguien con quince o veinte años quiere hacer una conferencia en el colegio donde estudió y que le tengas que decir a los profesores que ahora son ellos a los que les toca aprender, escuchar y cambiar. Y esto que os parece tan complicado, en menos de 10 o 15 años, ha cambiado de forma extraordinaria. Lo que significa que los índigos están haciendo muy bien su trabajo, arduo, difícil, complicado, y seguramente que muchos quedan por el camino ...exhaustados, ex, eh, agotados de energía, completamente exhaustos de energía, tanto a nivel mental y psicológico, porque en lugar de ayudar, la gente va contra corriente y les empuja. En lugar de fluir, la gente choca y tienen que chocar contra su propia naturaleza espiritual y evolucionada y en lugar de ayudar, tienen que empujar a la sociedad que les empuja hacia atrás. Y por lo tanto, como ven, la labor de la transición planetaria, algo que sucede cada 2100 años... Es algo bastante complejo. ¿En realidad qué es la sobreadaptación? Esos niños que en lugar de elevar caen y esa es la sociedad que estamos creando. Hay que cambiar la religión, hay que cambiar el concepto de economía y de trueque y de intercambio, hay que cambiar el nuevo orden mundial, sobre todo donde los políticos tienen que cambiar su puesto y no mandar quien tenga más carisma o más dinero o mayor corrupción, sino el que tenga mayor sabiduría y servicio de entrega a la humanidad. Lo que no nos damos cuenta es que las plantas y los animales, seres que aparentemente están en un entorno vibratorio más bajo que nosotros, se han sincronizado con la Tierra a una velocidad tremenda, lo que significa que somos nosotros, los seres humanos, los seres con mayor evolución, los que nos hemos desviado de ese camino de conexión de la naturaleza donde los animales y las plantas jamás se desconectaron. Por hacer un ejemplo, en la era de Acuario, podríamos realmente decir que se han perdido horas en el tiempo. A nivel de Piscis, nosotros teníamos los famosos 24 horas al día. Sin embargo, por la nueva aceleración cuántica de la Tierra, la sensación del tiempo de nuestra vida es de aproximadamente 18 horas y media al día. Alguien entra en su despacho, pone su chaqueta en la, chaque en, en la silla, enciende la computadora y cuando mira el reloj han pasado hora y cuarto. Alguien sale, va a hacer algunas compras, algunas gestiones y cuando vuelve le está anocheciendo. Y dices, ¡qué rápido me pasa la vida! no me cunde el tiempo, ¿qué está sucediendo? Bueno, estamos llegando a una nueva era y eso hace que los índigo no son la cúspide, son seres espirituales que vienen a aportar sus dones de sanación, de clarividencia, de aprender a escuchar a los demás, de darles una palabra de aliento, de estudiar mucho su mundo de las terapias o de las medicinas naturales para luego entregar, entregar, entregar a la humanidad. No es una sociedad bohemia, es una sociedad entregada a querer un mundo nuevo, un mundo mejor. Y eso es lo que hace que la generación índigo, la rompedora de esquemas, realmente luego dé paso a un nuevo mundo, a luz cristal. Algo que ya vendrá a decirnos cómo tenemos que aprender y cómo tenemos que decir. Hemos hablado de tres grandes índigos. El latente, que está dormido, el activo, y realmente luego están aquellos que cambian el mundo por sus ideas por su inteligencia, lo que nosotros llamaríamos los seres superdotados. Niños que con 6 o 7 años tocan el piano como si llevaran 50 tocándolo. O personas con 10 o 15 años que dan clases de física cuántica o incluso de química a grandes universidades con personas que les doplan o triplican la edad. Realmente todos esos seres que son capaces de con un invento poder agotar el, la sed del mundo o quizás cambiar el modo en que nosotros movemos la energía de las pilas, las baterías, los coches, los combustibles fósiles y todo lo que necesite a apartarse, no sólo porque los intereses económicos nos apagan o no nos abruman, sino porque realmente el mundo necesita cambiar de era. Si esto no lo lograra, la Tierra debería subir la humanidad, debería subir su propia vibración y si la humanidad que está allí no logra que una masa crítica, un conjunto mínimo de personas, estamos hablando que quizás mil millones de los mil millones no logran expandirse y duplicarse y expandirse entre ellos y ayudar, la Tierra evolucionará de una manera más densa, más lenta y eso significará para nosotros que aprenderemos a través del sufrimiento, de la ignorancia, de la confusión, de la manipulación. Sin embargo, si ayudamos a la Tierra y portamos nuestro granito de arena Realmente aportando amor, verdad, sabiduría, compasión, perdón, talentos que ya teníamos de niños. Cuando uno nace y tiene realmente los padres a un niño entre sus brazos, con una mirada, con una sonrisa, te abren el alma. Capacidades que luego creemos que hemos perdido. Tenemos paz, amor, confianza. Y los niños viven el presente. Tenemos que saber y recuperar nuestra esencia de niño interior. Si nos sobreadaptamos a la sociedad, los niños sufrirán. Los índigos realmente actuales, tanto adultos, pero sobre todo los jóvenes, cuando ven que son marginales, que, son, que se marginan en la sociedad y que no se acoplan en la sociedad actual, como la sociedad es en masa, les convencen de que el problema está en ellos y de que el problema es de ellos. Y lo único que hacen es evadirse no solo de sus responsabilidades espirituales, sino también de sus responsabilidades humanitarias, cayendo en las drogas, realmente cayendo en malas compañías, realmente buscando personas que intenten estar tan perdidas o afines a ellas, y realmente se está perdiendo una generación, donde no son seres que ni estudian, ni trabajan, porque ni tan siquiera dejan que la humanidad se encuentre. Realmente estamos hablando de seres que no solo tienen 10 o 15 años, también hay personas con 50, con 55, con 60, que ahora prácticamente van a terminar el periodo de su vida laboral y se preguntan, ¿qué he hecho yo en mi vida? ¿Realmente esto es lo que he querido hacer? No. Realmente la era de acuario ya está aquí. Todo el mundo puede leer libros espirituales en el metro, en el tren, cualquier tetería o cafetería te propone una conferencia. En la actualidad se utilizan las telecomunicaciones y las, los centros cívicos, los ayuntamientos que también ceden salas para poder hablar de la naturopatía, de la apertura de conciencia, de la, de la transición humana, en fin, de, del diseño de cómo liberar nuestros patrones negativos, el mundo se está abriendo. Y esto es simplemente porque la Tierra está pasando de una dimensión a otra y está haciendo una colonización pacífica y silenciosa, donde todos los seres humanos tienen la misma apariencia genética sin embargo, la vibración índigo lo que hace es que en su siguiente generación, en sus hijos y en sus nietos, su ADN se modifique y sean cada vez más inteligentes, más despiertos, más rebeldes, porque realmente han venido para eso, para romper todos los esquemas que ya no son válidos. Esto, imaginaros, el problema para un sistema clásico de sociedad, cuando a los niños les aburre el colegio cuando terminan los estudios antes de tiempo. Eso es un índigo que intenta no adaptarse a la sociedad y que se adapta a sí mismo. La gente lo llama fracaso escolar. Hay personas que dicen ser tanto adultas como niños, que dicen ver energías o percibir el aura o captar mensajes de otros planos, incluso que le hablen a través de los sueños. Eso realmente para la sociedad es tener un trastorno mental. Cuando alguien está conectado al universo y a su batería realmente recibe intuiciones, recibe percepciones de que forma parte de algo más que de este globo, que es algo más que carne y hueso y de que debe saber qué es más allá y le implica a una búsqueda. Bueno, normalmente los índigos son catalogados como de hiperactividad, de déficit de atención, de trastornos mentales y nada de eso es cierto. No es más que una etiqueta que se le ponen a personas cuando no se entiende de que quizás los obsoletos y los que están bloqueados son aquellas personas que siguen queriendo vivir como hace 50 o 100 años. No solo determinados países cerrados, sino muchas otras personas que no quieren cambiar, que no quieren evolucionar. Es como comprar una computadora hace 20 años y no haber mejorado ni el sistema operativo, ni sus componentes, ni sus programas, por lo que simplemente sirven para lo que fueron diseñados y nada más, porque no se abren a su expansión. Este quizás sería, en grandes rasgos, el concepto de los niños índigo y de los niños cristal, ya podremos hablar a través de Mindalia en otra ocasión, si realmente hay personas interesadas, para poder hacer una comparación entre los índigo y los cristal. Sin embargo, los cristal sí son niños, prácticamente están rozando ahora en la Tierra un porcentaje muy bajito de goteo y tendrán entre 10-12 años el más mayor, que son esas también confundidos como el síndrome de Asperger o casi rozando el autismo y realmente tenemos que saber diferenciar quién tiene un problema mental y quién es síndigo o quién tiene un trastorno de vivir otro tipo de realidades mentales a quien aquellos que no hablan porque todavía no es momento de hablar. Hay que cambiar y transformar todo aquello que ya no vale y aunque las personas cristianas se resistan, la era de acuario nos dará la entrada para poder vivir en un mundo mejor. Tardaremos 10 años más, tardaremos 20, tardaremos quizás toda nuestra vida, pero la vida tiene que cambiar porque debe ser maravillosa y así es como nosotros tenemos que vivir. Muchos de los índigos que vienen a la tierra no creen que hayan venido solo para el modelo espiritual de liberar karma, de obtener experiencia y de marcharse, sino que el índigo cree que realmente viene bastante libre de karma, que si no crea karmas nuevos, viene a encontrar su dharma, a vivir la vida, a ayudar a los demás, a acompañar a que los demás le lo entiendan, a compartir su sabiduría innata, a nutrirse de los demás. ¿Se imaginan que un grupo de índigos pudiera encontrarse y pudieran hablarse de su propia naturaleza sin tapujos? ¿Que realmente los padres comprendieran a sus hijos en lugar de medicarlos, en lugar de adoctrinarlos? ¿De reprogramarlos otra vez? Los tres frentes que hemos dicho. El índigo se encuentra con tres grandes frentes. Las escuelas, obsoletas, caducas, con asignaturas que son repetitivas, mecánicas y que realmente se basan en la filosofía de engulle y vomita, ¿eh? memoriza y escupe, memoriza y escupe. Sin embargo, ¿qué tal si se dedicaran los maestros actuales cinco minutos a hablar con los seres? No hace falta solo una pizarra y una tiza para hablar de plantas. ¿Qué tal si salimos en un jardín? Si realmente pueden comprender qué es una planta, qué es un ser vivo. Aprender a conectar con esa esencia. Si los niños tuvieran más sabiduría espiritual, las cárceles no estarían tan llenas. Entenderían lo que es el concepto de respeto, mucho más allá que el hecho de no insultarse o faltarse. Saber que los demás son un reflejo de nuestra energía. De que muchos somos los que hemos descendido a la tierra para ayudar a los demás a que a su vez puedan llegar a ser índigos y luego podamos a la siguiente generación cristal hacer que los mundos vuelvan a ser tan sabios y tan ancestrales como lo fueron antes. Solo desde el inicio de la era egipcia hasta nuestra actualidad nos hemos desconectado tanto a través de las religiones y a través de las creencias equivocadas donde las personas nos programan para ver de dentro hacia afuera cuando realmente lo que tenemos que ver fuera es aquello que es una proyección de nosotros mismos y esos son los verdaderos problemas que nos encontramos con las generaciones sin vivo. Yo no sé Eva, si estás ahí en el otro lado de la pantalla. Estoy, Eso estoy. Te, ver, <ríe> si quieres que la gente formule algún tipo de pregunta, claro. que me la puedes transmitir o leer y yo estoy sí. aquí esperando para, para poder compartirlo.
1: Tenemos varias. Venga. Vamos a comenzar por la última porque puede resumir un poco todo lo que se ha hablado. Y Jesús Jofre, que le mando un beso muy grande, otro también que ha participado en estas conferencias en directo, te dice que una, ha sido una fantástica exposición y que si podrías hacer una ABC de características de un índigo. Si se puede sí. identificar de alguna manera.
0: Sí, correcto. Mira, las características de los índigos sobre todo es que son una punta de flecha. Vienen, por ejemplo, con unas características de líderes. Eso los hacen con una autoestima muy fuerte sobre todo con un carácter muy fuerte. Tienen la capacidad de romper esquemas obsoletos y, por lo tanto, suelen ser impertinentes por naturaleza. Tienen que decirle a alguien frente a él que sus conocimientos ya no sirven o que realmente lo que están enseñando no aporta absolutamente nada. Tienen un gran sentido de querer estar en la Tierra no solo para apaliar sus males espirituales, sino que vienen con ese sentido de que merecen estar en la Tierra, quieren ayudar a la humanidad y sobre todo se les, caracteriza, se les caracteriza, aunque sea por un carácter muy fuerte, sobre todo por su capacidad filántropa, que significa amor al ser humano. Vienen simplemente para saber quiénes son y entregar a la humanidad aquello que son, algo que de momento es bastante complicado para encontrar, pero su carácter, su fuerte salud y su capacidad de tener esa lucidez capacidad para conectar con seres de dimensiones más altas, que la gente llamaría extraterrestres, de forma catalogada, o incluso poder transmitir mensajes con los cuales luego ayudar a los demás. Los indigos suelen tener un antes y un después a través de su vida porque tienen ciertas experiencias paranormales o ciertas experiencias místicas o ciertos encuentros cósmicos que hacen que todas sus vidas se trunquen porque tenían un esquema, una carta de naipes, que tenían toda su vida montada y de repente toda su vida cambia para una transformación, primero personal, luego colectiva y finalmente planetaria.